0: Hočte, to je neuvěřitelné. Jmenuji Jirka Štěpánek a vítejte u nejlepšího podcastu v České republice. Takže čau, vítám vás u 11. dílu tohle podcastu Audiožurnál a v tomhletom díle si budeme povídat o tématu, o kterém jsem už dlouho přemýšlel a dokonce jsem ho i někdy v tomto podcastu zmiňoval, mám pocit. A to je, jak už jste podle názvu mohli odpozorovat, můj názor na náš vzdělávací systém. Už jsem dřív říkal, že o tomhle tématu celkem často přemýšlím, tím, že jsem možná student a uh, jsem ten typ člověka, který většinu školu protrpěl. Jo. Prostě musíte ráno brzo stávat, v mém případě po páté hodině ráno, takže jsem ani neměl většinou 8 hodin spánku. Uh, potom hodinu a půl v autobuse, jo, to jsem tam byl úplně grogy a dorazíte tam a přece máte 8 až 9 hodin prostě terorů, který mě vůbec nezajímá. Už podle toho, jak mě někdy posloucháte, tak asi víte, že nejsem člověk, který by se zajímal dějiny hudby, český jazyk, biologie celá v latině, nebo chemie, fyzika, prostě takovéhle věci jsou pro mě úplně mimo a pravděpodobně se jim nikdy nebudu věnovat. Celý týden jsem se potom akrát těšil na Vobčanku ve čtvrtek odpoledne, jo, protože jsem viděl, že máme fajn učitele, který nám bude povídat o nějakých off topic věcech a je to sredno, no? takže tohle byla jediná věc, která mě v té škole nějak vzrušovala. Ale na druhou stranu já chápu, jo, že ve vzdělání by měly, měly být nějaké prvky a že to v základním vzdělání je důležité. Člověk by se měl naučit, jak počítat, člověk by se měl naučit jazyky a všechno to ty věci beru, jo. ale. Pak prostě, když tam máte 30 studentů, který jsou znudění a každý se jim fakt do té školy nechce, tak si říkám, že ten systém je nějak broken. Ale to nejsem jediný, který to říká. A určitě se nechci v tom podcastu opakovat. Jo. Ale třeba, když to porovnám to české vzdělání oproti USA, tak bych řekl, že v USA je to možná o trošku lepší. Možná to bylo tím, že jsem byl na soukromé škole a ne na klasický public school, to jakoby, kdybych vzal, vzal to publik vzdělání v Americe, tak pravděpodobně je ještě horší než v Čechách. Ale aspoň jste si mohli vybrat, co vás zajímá a na jakým levelu, že já jsem si třeba řekl, že mě nezajímá biologie, tak jsem si ji vůbec neučil a učil jsem se jenom věci, které by mi eventuálně byly na univerzitu a mohl jsem si vybrat level, jo? Jako, že půjdu do lepší literatury, protože mi literatura jde a zase si vezmu menší matematiku, protože matematika je pro mě k ničemu. Jo? A Taky tam nebyly třídy. Já si myslím, že má něco fakt do sebe, když chodíte do třídy s lidmi, který jsou, anebo že se vyučujete po bok po boku s lidmi, který jsou mladší, ale který můžou jít přitom na stejný levu jako vy. Jo. Takový to separování, že máte v Čechách A, B, C a pak tam máte ještě úrovně, jakože první A, první B, první C nebo druhá A, tak... Nevím, jaký to má opravdu smysl, protože samozřejmě tyhle ty lidi můžete mít člověka, který je prvňák a uh, najednou uh, počítá líp než třeba třetík, jo. Takže tohle mi taky nedává úplně smysl. A, a teď bych vám chtěl sdělit takovou mojí vizi, jo. Uh, taková, která poukáže i podle mě na ty mezery v tom našem vzdělání, jaký budu říkat. A ta vize je taková myšlenka, jo, jsem vždycky přemýšlel, až mi bude třeba 50 a budu takovej ten starý děda, který už nebude, který bude mít tu krizi středního věku a nebude mít do čeho kopnout, tak na čem bych pracoval a myslím si, že kdybych si vyrobil já svoji vlastní školu, kde bych vymyslel já svoje pravidla a svoje osnovy a svůj vzdělávací systém, tak jak by to vypadalo myslím si, že by to byl fajn projekt. Uh, takže jak by takováhle škola vypadala? První bych začal tou věcí, kterou jsem před chokou zmiňoval, že by tam nebyly žádné třídy. Myslím si, že to je to opravdu stupiní, myslím si, že by ta škola měla fungovat jako jeden celek, ne to roz, ne prostě rozkouskovat ty děti a tak. A ty, o, co se týče osnov, jo? já bych to rozdělil na to, co by se ty děti měly učit na takové čtyři hlavní sekce. První taková sekce, hodně důležitá, by byl velký důraz na jazyky. Byla by tam určitě komplet výuka v angličtině. Já ani nemůžu prostě říct, jak moc je to důležitý. Podle mě dneska se člověk už s angličtinou setkává skoro víc než, v češtině, aspoň na inter- než s češtinou, aspoň na internetu, takže angličtina by byla absolutní top priorita a kdyby člověk nevyšel z té školy bez toho, aby mluvil plynul anglicky, tak je asi něco špatně. Jakoby v roce 2000 50. I, I dneska, když si vezmete tak 2020, jo, tak když člověk neumí anglicky, tak jo, co, co v životě dokáže. A potom samozřejmě krom angličtiny by tam byla nějaká čeština, španělština, o, teda, ne čeština, němčina, španělština, čínština. Čínština samozřejmě je velký jazyk a za Huku tady bude tisíce číňanů <laughs> a o, ověsli rodinný mluvčí by dneska, když se podíváte na normální školu, která i si říká, že je jazyková škola, tak tam vidíte, co tam jsou za učitele. Jo? Jsou tam učitelé prostě o, Evička Nováková, která v životě nebyla někde v zahraničí a jediný, co se tam naučila, nebo jediný, jak ten styl, jakým se ten jazyk naučila, bylo z učebnice a že se povídala s českýma profesorama o tom v tom, v tom jazyce. Jo. A ne z nějakých reálných zkušeností, že by do té zemi jela a zažívala by takový ten struggle, jakoby, že se nedomluví, že vymýšlí, jak tyhle ty grama, jak použít tu gramatiku, že by ji používala v reálném nějakým prostředí. A tohle myslím, že je velký problém a pak přesně vidíte, jak... Uh, jak ty český učitelé mluví na tyhle děti, jo? jako úplný idioti s tím nejhorším přízvukem a jenom takový ty učebnicový slangy, že jakmile vám na, na vás někdo začne být nějakým. Jiným tónem, tak už člověk vůbec netuší. A to vlastně myslím, že je opravdu špatný. Já bych třeba mnohem radši, kdyby moje dítě mluvilo plynule nějakým, nebo ne plynule, ale prostě kdyby se domluvilo nějakým jazykem ze všema, i kostrbatě, kdyby mu 100% nevyšla gramatika, než takový ten obraz tý typický typické učitelky, která nic nerozumí, mluví takovou tu broken English, jako by sice gramaticky správně, ale rozumíte, že jako úplně netuší. A Prostě, vě, no taky, jakoby, jakmile mluvíte třeba na té anglické hodině, půlku hodiny česky, a pak jenom si vyplníte nějaký slovíčka v angličtině, tak tohle kvehk prdu. No. Takže myslím si, že jazyky by byla opravdu velká část toho, co by se tam vyučovalo. A o, jakoby nebudeme si nalhávat, dneska v tom našem školství jazyky jsou strašně moc zanedbané. Druhá část toho mého vzdělávacího programu by byl, já to nazývám všeobecný přehled klasicky a tam by se vyučovalo, nebo tam by si lidi povídali a diskutovali o tom, co se děje ve světě. Jo? Politická situace, nějaká mediální výchova, samozřejmě jak přejít přes nějaký data manipulaci a žáby, žáci by se učili Diskutovat na tyhle témata a přesně diskutovali by, jo. to nejde vyloženě naučit, ale uh, bylo by to takový otevřený. Dneska, když se podíváte, jak prostě učitelka má v osnově, že musí se naučit nebo musí začít učit najednou mediální výchovu. Jo. A vždycky to dělají úplně blbě, že tam pustí nějakou prezentaci, ty lidi si tam stejně hrajou na mobilu, jo, pustí si dva, tři filmy a tím to končí. A myslím si, že tohle je špatně, protože takovýhle témata je hodně důležitý probírat a styl, jakým se to dneska dělá, je fakt špatný. A jak se prostě člověk začne vystavovat takovým informacím, který, se kterým se dokáže stotožnit, že by si třeba začali, abych dal příklad, že by se začali povídat o tom, jak je prezidentský kandidát a žáci by si na ně udělali vlastní názor, spousta z nich by si na základě tohohle vybudovala kritické myšlení, začali by o tom diskutovat, hádat se, tak myslím si, že tohle je super důležitý a na obranu vím, že spousta dobrých učitelů tohle dělá i dneska, ale na druhou stranu to není vůbec norma v tom dnešním vzdělávacím systému. K tomu všeobecnému přehledu taky patří nějaký skills, samozřejmě, jako třeba matika, ale matematika když se dneska podíváte na třeba Gimple, tak tam učejí, jakoby úplně nesmyslně složitý věci se mi zdá. Jo. Nějaký uh, lomítka, nějaký derivace, nějaký funkce a grafy. A já si myslím, že 99% lidí prostě žádnou derivaci nebo žádnej, uh, žádnou funkci prostě využívat nebude. Napíše to jenom do Wolframu. Uh, jestli znáte stránku Wolfram Alpha a ten vám to vyjede úplně normálně. Takže podle mě člověku opravdu stačí jenom málo. Klasicky násobení, dělení plus minus procenta samozřejmě a taky, aby žáci dokázali počítat dividendy, daně, úrokové sazby a takové věci, se kterýma se prostě budou setkávat v denoť dením životě. Jo? Ono sice dneska půjdete do školy a tady kluk vám vypočítá nějaký derivaci a o třetí stupeň nekonečná a teorie relativity. Jo? Já... <těk> Teďka mě neberete za slovo, já vůbec se o čem mluvím. Ale pak mu řekněte, ať vypočítá tady dividend z této akce a on výhovno a přitom s takovouhle věcí se setká tisíckrát víc, uh, než uh, přesně s nějakým a s nějakým Einsteinem, jo. <laughs> Takže a s tím tím souvisí už nějaká základní ekonomika. Já si přesně myslím, že člověku by stačily úplně základy, jo, a spousta lidí vůbec neví, jak fungují. Myslím si, že tyhle ty nějaký základy se asi pro, probírají na občance, ale takový ten klasický graf, víte co, supply demand, uh, aby student dokázal vysvětlit, jak třeba probíhala ta krize v 2008 a čím byla a čím byla zajištěna, nebo jak bych to řekl, co jí způsobilo. A myslím si, že takováhle věc se bude prostě člověku, který žije v 21. století, se bude hodit tisíckrát víc, než třeba proč se stala bitva u mhláče. Jako to je třeba debilní. A... Třetí takový věc, třeba třetí taková důležitá věc v tom, těch těch skills je určitě public speaking nebo mluvení na veřejnosti a to je mega důležitý. Jakmile člověk se nedokáže vyjádřit a jakmile člověk ne, nezačne být nějak nezačne artikulovat a vidíte, jaký s tím mám já problém dneska. Tak si myslím, že mu to hodně uškodí v životě, jak, jak u toho, když třeba bude někde potřeba udělat prezentaci nebo jestli si chci něco vysvětlit. A myslím, že public speaking je opravdu důležitý skill, který by. Každý člověk měl mít. Třetí část týhletí osnovy by byl jejich obor. Obor těch studentů, o který se nějak zajímají, a byla by to jedna věc nebo, nějaká, nebo nějaký compound těch víc věcí, ale myslím si, že člověk, který je zaměřený na třeba keramiku, tak si myslím, že je pro něj hloupý, aby se učil, já nevím, literaturu. Jo? <laughs> Jestli to dává smysl. Prostě to, co člověku zajímá, ale toho, co opravdu zajímá. Spousta lidí dneska dostává jedničku ze všech předmětů a říkáte si, je, ty jsou skvělý, jo, to jsou šprti a ty jsou dobrý, ty v životě uspějou. Jo. Ale je to tak, protože to na, je to takovej social construct, prostě je to jenom kvůli tomu, že to naše společnost od nich požaduje, ale to je přeze špatně. Ten člověk by se měl soustředit na jednu věc, která ho baví a která mu opravdu jde, Jak je, jako, jaký je smysl na to, když... Anička od, od svého mládí plavala závodně a je nejlepší plavec na to, ale pak najednou musí zmeškávat k tréninky kvůli tomu, aby se naučila, jak se řekne, latinsky batouch. To je řece k ní úplně na hovno a kdyby se místo toho zlepšovala v tom, co jí baví a co jí jde, jako plavání, tak by mohla být další Phelps. A jako proč, bych mít já, proč bych měl mít já ambice jedničku z literatury, když chci být celý život dopravní pilot? To je, to jsou přesně věci, které absolutně nepobírám a které to dnešní školství absolutně jakoby nebere v potaz. Takže zpět k této sekci. Jo. Já bych nechtěl, aby se učil podle nějakých učebnic, oslov a tak dále, už v tom oboru toho určitého studenta, ale. Já si myslím, že každý student by si měl najít tu vlastní cestu. Jakoby v reálu nikdy nebudete mít nějakou učebnici, jo, že si řeknete: Aha, tak já chci vyrobit nový iPhone. Tak přece tady není žádná knížka, která vám řekne: Aha, tak teďka najmě tohohle člověka, teďka tohle. Vždycky si musíte prostě v životě najít nějakou vlastní cestu. A tohle to v tom našem školství nikdy nevidíte. Takže jak by se to mělo vyučovat? Podle mě by se to mělo vyučovat v takové formě projektu. Každý měsíc by se kontroloval progres toho projektu, takže já bych si třeba já bych měl svůj vlastní projekt a škola mi ho kontrolovala, jo, abych prostě nezaspával na něm a tak. A ta škola by taky za mě stávala spoustu mentorů, ne učitelů, mentorů v různých kategoriích. Takže samozřejmě by se to lišilo i podle zaměření školy, jakoby škola podle mě, jedna škola nemůže být stejně dobře zaměřená na chemii, tak jako na literaturu, to jsou třeba dva rozdílní projekty, Jakoby objekty, jestli to dává smysl. Takže by za mě ty mentory. Já bych vám dal reálný příklad, abyste to úplně pochopili. Jo? Budu mluvit o story o Aničce, která dělá ráda make-up a chtěla by si založit firmu na prostě takový ten nejvíc organic make-up, který bude prodávat na Instagramu. A prostě takový ten klasický hype startup. Jo? A teda založí si projekt, který jim jí škola odsouhlasí a začne na tom Projektu pracovat a bude to reálný projekt s, reálne, s reálnýma lidmi, který bude reálně fungovat. Uh, a feedback, nějaký jedničky, známky, tak ty vůbec nebude dostávat od učitelů, nebo od té školy. Ten feedback jim bude dávat reálný trh, protože to je to správný, Já si, jakoby, co má nějaký učitel říct do toho, jestli bude můj projekt úspěšný nebo ne, přece uh, ten trh sám rozhodne, jestli je úspěšný nebo ne, jo, jakoby kdybyste, mh, kdybyste navrhli třeba Supreme, že chcete dělat, tak každý učitel by vám řekl, ty chceš prodávat vole, cihu s logem, tak seš čurák, jakoby nikdy kdybyste neřekli, že se cihla s nějakým logem uchytí a že ji prodáte za 200 dolarů, ale když na to najednou začne trh reagovat s myslem, že všichni začnou prostě dělat rysely za 1000 dolarů jednu cihlu a teďka kdo neví, o čem mluvím, tak je to celkem vtipný, ale vlastně říká toto, to, že žádný učitel nemůže být tak chytrej, aby věděl, jak na to všichni lidi, jestli to, ten projekt bude úspěšný nebo ne. Takže feedback bude dávat jenom trh a ty uh, KPIs, které se budou měřit, tak by se měřili prostě, jaký by si ta, ten člověk nastavil. Ty KPIs by byly na základě toho, jak se víc přibližujete k tomu vašemu uh, cíli. Jo? Takže jestli chcete třeba prodat čtyři make-upy denně tak, a prodáte tři, tak najednou máte 66% známku, jestli dává smysl. No nic, uh, takže Anička by dělala to smyslem, že by se třeba domluvila s Pepíkem, který chce být web developer ze školy, že ji udělá stránky, jo? tak aby se domluvili. Uh, ten třeba nějaký sales mentor z té školy by poradil, jak si ty věci prodat. A uh, s Lucinkou, která by třeba pracuje vedle, tak by jí pomohla vyrobit ten actual produkt, ten make-up. A na tomhle by prostě pracovali po celý rok. A pracoval by na reálném projektu, který by se potom, který dostala reální zkušenosti, ne nějaký artificial blbost, že třeba pitváte žábu, kterou už tu žábu nikdy nepoužijete. Ale jakmile máte portfolio plný takových projektů, tak je to přece. Tak je to přece mnohem lepší, než když si uděláte nějakou essay v angličtině a člověk prostě už prostě si přečte, napíše vám někam nějaký číslo a hodí to do, do koše. Tak tohle mi přibírá fakt hloupý. A jakmile člověk, jak jakmile ten student bude po tom projektu nějak prostě se zamiluje do toho projektu a bude na ho bavit a bude, se, dokáže se na něm nějak vyjádřit, tak jakoby, co víc chcete. Jako čtvrtý, poslední díl toho týmí osnovy bylo samozřejmě sport. Já už jsem o sportu mluvil v minulých podcast, tak jak je to důležité. A myslím si, že škola by měla být tady od toho, aby studenty podporovala v tom se hýbat a aby jim ukázala ty benefity, nějaké reální benefity toho, když budou sportovat a když si budou starat o svým, i dokonce o nějaký svůj mental health a takové věci, jak třeba zdravě a podobně. Jo, prostě dneska, když jdete do jídelny, tak vidíte, že tam, co jim tam dávají, dávají jim tam nějaký koláče, dávají jim tam strašně moc, rejže, nějaký zbytečný sacharidy a jakoby na mý škole by tohle bylo to všechno vyřešené a studenti by byli zdraví, šťastní a pohybovali by se. A na všechno ostatní, teda bych nechal na Google, jo? Jako, co potřebujete umět víc než tyhle ty skilly, který jsem zmínil nahoře? Co potřebujete umět v reálném životě víc? Co si nedokážete vygooglovat, Co si nedokážete uh, najít? A, a tak, jakoby. Potřebuju já vědět, jaký má složení tady vzduch, nepotřebuji umět. Je mi jedno, jestli to má tady 70% dusíku nebo jestli má 70% kysíku, jako čemu mi to je do té doby, než když si třeba dělat make-up a chci ho prodávat na Instagramu. Tak jakoby na, na co mi to bude? Když si to, teďka, když to někdo bude po mě chtít, tak zvednu mobil a vygoogluju to za chvilku. Připadá mi, že v dnešní době se studenti strašně zbytečně stresují kvůli tomu, jakou dostanou známku, uh, jestli je učitel má rád nebo je nemá rád. Jo. Znáte takový ten pocit, když máte spoužáka, který leze vašemu učitelu strašně do prdele a vás <laughs> ten učitel třeba nemá rád, tak automaticky jemu dává lepší známky než vám. Jo. A tohle, jak už jsem zmínil, tak je to prostě blbost. Já nevěřím v tu objektivitu učitelů a jediný způsob, jak hodnotit studenty, nebo aby studenti dostávali nějaký feedback a jejich rodiče, aby dostávali feedback, jak se jim daří, v tom Svým vlastním projektu a v tom, v tom svým vlastním niši, tak je jenom tak na ně musí reagovat ten trh samotný. Přece. Uh, já, když, jakoby, víte, co myslím, já můžu dělat úplnou blbost, ale den se to může líbit. Jakoby, vidíte dneska, co třeba dělá PewDiePie a co dělá tady o nějaký operní pěvec, jo, tak operní pěvci by samozřejmě všichni učitelé strašně tleskali, jako jo, 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 Aničko, ty jsi skvělá, ale jakmile někdo začne hrát počítačový hry, tak už je to automaticky blbý. Ale o, jakoby dneska, když se někdo být profesionální hráč počítačových her, tak si, já si osobně myslím, že je to úplně validní procese profese a jestli se člověk něko- tomu chce opravdu věnovat, tak si nemyslím, že je v tom nějaký velký rozdíl, jestli někdo chce být hráč profesionální fotbalu nebo profesionální hráč League of Legends, protože samozřejmě trénink na to jde ten samej a ten, možná, si, možná si myslím, že ta, ta šance na úspěch těch počítačových her je možná i větší než být profesionální soccer player. Takže to si myslím. A taky, co jsem, ještě, co jsem ještě nezmínil, tak do školy by se 100% chodilo pozdějiš. Prostě je normální, aby student dostal 8 hodin spánku a jestli chodí s studenti spát ve 12 hodin, probuzejí se v 8 a potom se musí nějak dopravit do školy, tak, tak je to debilní. Vy musíte těm studentům posunout tu časovou dobu, že by třeba škola začínala v 10, aby tam měli v já nevím, v klidu tam mohli přijít, zvětšila by se ta produktivita těch studentů. Prostě 7.40 v České republice fakt debilní a nechápu, kdo to vymyslel. Přece to musí být i nepříjemný pro ty učitele samotný. Takže takže tak. A jaký typ studentů by z té školy třeba vyšel? Já si myslím, že by tam vyšel člověk, co dokáže na opravdu skvělý úrovni komunikovat s lidma ve svém okolí, jak ve svým, tak v, na, v cizích jazycích. Člověk, který je hodně zdravý, motivovaný a ví, jak se o sebe starat. Člověk, co umí skvěle artikulovat, kriticky přemýšlet o věcech a umí si na ty věci vytvořit i vlastní názor. A člověk, který je nějak už pokročilý ve svém oboru a dokáže se v tom segmentu super pohybovat, a má nějaký už portfelj vytvořený, který mu bude pomáhat uh, v nějaký své budoucnosti, a tím pádem bude skvěle připravený uspět jak v Čechách, tak na té mezinárodní úrovni. Prostě. To, když porovnáte s tím člověkem, který studuje dneska nějakou školu, tak si říkáte, jako já vyjdu s maturitou, mám papír aha, a někdo se mi zdá, co umíš. A on řeknu, no, pamatuju si, tak já nevím, půlku z toho, co jsme si brali v literatuře, umím napsat i i a umím nějakou základní angličtinu, jo, how do you do, hello. No, a oproti tomu člověku, který by vyšel z takové míškoly, jakoby podle mého názoru, tak co takovému člověku bude chybět, jo? Bez telefonu, když prosím, sebere seberete ta iPhona, tak nebude moc vyjmenovat Český krále, datumy a já nevím, kámoše Šemíka, jo? nebo řekne, nebo nedokáže říct, jak se jmenuje Kedlubna, třeba latinsky. Jsou prostě debilní. Víte, jak si je tohle absurdní? Vy, jakmile neznáte, jak se řekne, kedlubna anglicky, teda latinsky, tak najednou na vás všichni dneska koukají přes, přes prsty. Přitom je to úplně debilní a můžete být uh, zběhlý a můžete, může vám mít nějaký, nějaká vaše věc strašně moc teď teďka doufám, že jsem na tole ukázal ten náš hlavní problém v tom českém školství i ve světovým. bych řekl. Je dobrý se nad tím zamyslet a snad doufám, že někdy v budoucnosti uskutečím takovou školu, když budu mít volný čas. A, a tak, tohle to bude konec, díky za pozornost a určitě mi napište, jestli jsem nějaký věci vynechal nebo jestli si myslíte, že by to školství mělo být strukturovaný nějak jinak. Samozřejmě beru všechny názory, já nejsem vš, vševěda, vše věd. A, a tak, napište mi na Twitter, napište mi na Instagram, všude máte můj nick stevekdrtič, všechno má bez diakritiky. A uvidíme vás u dalšího dílu, doufám, že jste se to užili, mějte se hezky, čau čau.